0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. června.
1: Střediční dopoledne na svatopeterském náměstí ve Vatikánu už tradičně patřilo generální audienci svatého otce. Benedikt XVI. ve své katechezi hovořil o Rabánu Maurovi, který žil na konci 8. století.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych rád mluvil o jedné opravdu mimořádné osobnosti latinského západu, a Rabánu Maurovi. Spolu s muži jako Izidor ze Sevili, Bédáctíhodný, Ambroš Outpert, o kterých jsem mluvil na předešlých katechezích, Dovedl během staletí vrcholného středověku udržet kontakt s velkou kulturou starověkých myslitelů a křesťanských otců. Rabánus Maurus je často nazýván preceptor Germánie, tedy učitel Germánie, a byl mimořádně plodným autorem. Svou absolutně výjimečnou pracovitostí přispěl možná více než všichni ostatní k tomu, že zůstala naživu teologická, exegetická a duchovní kultura, z níž čerpala následující staletí. Odvolávají se na něho jak velké osobnosti patřící k knižskému světu, jako Petr Damiány, Petr Ctihodný a Bernard Sklérvaux, tak i značně rostoucí počet kněží světského kléru, kteří ve 12. a 13. století přispěli k jednomu z nejkrásnějších a nejplodnějších rozkvětů lidského myšlení. Rabánus se narodil v mohuči roku 780 a velmi mlad vstoupil do kláštera. Dostali jméno Maurus ve spojitosti s mladíkem Maurem, který podle druhé knihy dialogů svatého Řehoře Velikého byl vlastními rodiči, urozenými Římany, svěřen opatovi Benediktovi z Nursie. Rabánus se tedy velice záhy stal Puer oblatus benediktinského mnížského světa. Plody, které z toho vytěžil pro svůj lidský, kulturní a duchovní růst, by sami o sobě otevřeli zajímavou spirálu jeho života nejen v rámci mništví a církve, ale i celé společnosti té doby, která se obvykle označuje jako karolinská. O tom nebo spíše o sobě samém Rabánu Smauru spíše. Jsou tací, kteří měli to štěstí, že byli uvedeni do poznání písma již od útlého věku a byli živeni tak dobře pokrmem, který jim podávala svatá církev, že mohli spolu s patřičným vzděláním dosáhnout nejvyšších svěcení. Mimořádná
1: kultura, kterou se Rabánus vyznačoval, velmi záhy upoutala pozornost velkých té doby. Stal se poradcem knížat, zasadil se o udržení jednoty císařství a nikdy se nezdráhal na širší kulturní rovině nabídnout tomu, kdo se ho tázel, vyváženou odpověď, kterou čerpal nejraději z Bible a z textů svatých otců. Byl nejprve zvolen opatem ve slavném klášteře ve Fuldě a potom arcibiskupem v rodném městě Mohuči. Nadále však pokračoval ve svých studiích a příkladem svého života tak dokázal, že je možné být zároveň k dispozici druhým a nezříkat se při tom času věnovaného reflexi, studiu a meditaci. Rabánus Maurus byl exegetou, filozofem, básníkem, pastýřem a mužem božím. Diecéze Fulda, Mohuč, Limburg a Vroclav jej uctívají jako blahoslaveného nebo svatého. Jeho dílo tvoří více než šest svazků latinské patrologie Miň. Jemu pravděpodobně patří autorství jednoho z nejkrásnějších a nejznámějších hymnů latinské církve, Veni Creator Spiritus, který představuje mimořádnou syntézu křesťanské pneumatologie. První Rabánovo teologické dílo má formu básně a jeho předmětem je tajemství svatého kříže. Nese titul De Laudibus Sanctae Crucis a je pojato tak, že podává nejenom obsahy pojmů, ale také nejvíce umělecky vytříbené podněty za použití jak básnických, tak malířských forem v samotném rukopisném kodexu. Když mezi řádky svého spisu ikonograficky podává obraz Krista ukřižovaného, píše například. Hle. Obraz Spasitele, který pro nás polohou svých paží vytváří posvátnou, příhodnou, nejsladší a nejmilovanější podobu kříže, abychom uvěřili v jeho jméno a následováním jeho přikázání mohli obdržet věčný život díky jeho utrpení. Proto pokaždé, když pozvedáme svůj zrak ke kříži, připomínáme si toho, který trpěl pro nás, aby nás vytrhnul z moci temnot a přijal smrt, aby z nás učinil dědice života věčného.
0: Tato metoda kombinace všech umění, intelektu, srdce a smyslů, která přišla z východu, se na západě mimořádně rozvinula a dosáhla obdivuhodných vrcholů v drobnokresbách biblických kodexů a v dalších dílech víry a umění, které v Evropě kvetly až do vynálezu tisku, a ještě i potom. V každém případě to dokazuje, že Rabánus Maurus si byl vědom mimořádné nezbytnosti vtáhnout do zkušenosti víry nejenom mysl a srdce, ale také smysly pomocí o něch aspektů estetického cítění a lidské vnímavosti, které vedou člověka, aby zakoušel pravdu celé sebou samým. Duchem, duší i tělem. To je důležité. Víra není pouhá myšlenka, ale týká se celého našeho bytí. Protože se Bůh stal člověkem z masa a kostí a vešel do smyslového světa, musíme ve všech dimenzích svého bytí hledat a potkávat Boha. Realita Boha skrze víru tak proniká naše bytí a proměňuje ho. Proto Rabánus Maurus soustředil svou pozornost zejména na liturgii, jako syntézu všech dimenzí našeho vnímání reality. Tato intuice činí Rabána Maura mimořádně aktuálním. Zůstaly po něm také proslulá karmína, písně určené pro použití zejména v liturgických slavnostech. Jelikož byl Rabánus především mníchem, bylo zcela samozřejmé, že se zajímal o liturgické slavení. Nezaobíral se tedy básnickým uměním samoučelně, ale používal umění i každý jiný typ poznání k prohlubování božího slova. S krajním vypětím a důsledností se proto snažil přivádět svoje současníky, ale především služebníky, biskupy, kněze a jáhny, k porozumění hluboce teologického a duchovního významu všech prvků liturgického slavení.
1: Pokoušel se tak porozumět a předkládat druhým teologické významy ukryté v obřadech, přičemž čerpal z Bible a z tradic otců. Ve snaze o poctivost a větší zdůraznění svých výkladů se neváhal hlásit k patristickým pramenům, čímž přispíval k rozvoji patristického myšlení. V závěru svého listu epistola prýma adresovanému jednomu spolubiskupovi z diecéze Mohuč, poté, co odpověděl na dotaz týkající se vhodného postupu při uplatňování pastorační odpovědnosti, pokračoval. Napsali jsme ti toto všechno, jak jsme to vyvodili z písma svatého a kánonů otců. Ty však, svatý muži, rozhodnice, se, jak sám uznáš za nejlepší a snaž se mírnit své hodnocení tak, aby se ve všem zachoval rozvážnost, která je matkou všech ctností. Odtud plyne kontinuita křesťanské víry, která má svůj původ ve slovu božím. Je však stále živá, rozvíjí se a vyjadřuje se novými způsoby, vždycky ve spojitosti s celou budovou, celou konstrukcí víry. Protože je boží slovo integrující část liturgického slavení, věnoval se mu Rabánus Maurus s maximálním nasazením po celý svůj život. Podal exegetické výklady takřka ke všem knihám Starého a Nového zákona se zcela jasným pastoračním záměrem, který vysvětloval například takto. Napsali jsem tyto věci, schrnul výklady a podání mnoha jiných, abych poskytl službu chudému čtenáři, který nemůže mít k dispozici mnoho knih, ale také proto, abych usnadnil porozumění těm, kteří v mnoha věcech nedokáží dosáhnout hloubky významů, jež odhalili otcové ve svých komentářích k biblickým textům totiž čerpal plnými hrstmi u antických otců a se zvláštní oblibou z Jeronýma, Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého. Znamenitá pastorační
0: vnímavost jej potom vedla k tomu, aby se zabýval jedním z nejcitelnějších problémů mezi věřícími i kněžími své doby, totiž pokáním. Sepisoval takzvané penitenciáry, jak je nazýval, v níž byly podle dobové sensibility vypočítávány hříchy a odpovídající pokání, pokud možno za použití motivací vzatých z Bible, z rozhodnutí koncilů a papežských dekretálů. Z těchto textů čerpala karolínská doba ve snaze o reformu církve a společnosti. Na stejný pastorační úmysl odpovídala díla de disciplina ecclesiastica a de institutione clericorum. V níž Rabánus za použití zejména Augustína vysvětloval neučeným i kněžím své diecéze základní prvky křesťanské víry. Byly to jakési malé katechizmy. Rád bych skončil prezentaci tohoto velikého muže víry citací některých jeho slov, která dobře odrážejí jeho nejhlubší přesvědčení. Kdo je nedbalý v rozjímání, sám se zbavuje pohledu na světlo boží kdo se nechá nerozvážně unést starostmi a dovolí svým myšlenkám, aby byly strženy do povyku věcí tohoto světa, odsuzuje se k absolutní nemožnosti proniknout k tajemství neviditelného Boha. Myslím, že Rabánus Maurus říká dnes tato slova i nám. Během práce v jejím překotném rytmu i během dovolené si musíme najít čas pro Boha, otevřít mu náš život, obrátit se k němu myšlenkou, reflexí, krátkou modlitbou a především nesmíme zapomínat na neděli jako na den páně, den liturgie, abychom v nádheře našich kostelů, posvátné hudby a božího slova vnímali krásu samotného Boha a nechali jej vstoupit do svého života. Jenom tak se náš život stane velkým, životem opravdovým.
1: Řekl Benedikt 16. při dnešní generální audienci, Mezi tradičními pozdravy poutníkům dnes nechyběla čeština. Vítám poutníky z fanosti Déblin. V tomto měsíci červnu prosím Ježíše, který
0: je tichý pokorný sem, aby přet, přetvoršil naše cterce podle svého. Všem vám všech nám chvala Kristu.
1: Po společné modlitbě od náš pak Benedikt XVI. udělil věřícím své apoštolské požehnání. Cid nomen Domini Benediktum, esotrunetus mm. quen secrum,
0: nomine Domini, i večitelum e teba. omnipotentius, pater et filius, Et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Další zprávy.
0: Paříž. Brazilské ministerstvo obrany potvrdilo, že trosky letadla v Atlantském oceánu patří ztracenému letadlu společnosti Air France na lince z Rio de Janeiro do Paříže. Modlitbám za oběti vyzval také předseda francouzské biskupské konference kardinál André Vantroá. V pařížské katedrále Notre Dame se dnes odpoledne v 16 hodin za oběti neštěstí konala ekumenická bohoslužba.
1: Řím. Dětská nemocnice Bambino Gesù slaví letos 140 let své činnosti. V Římě výročí dnes večer připomíná koncert na kapitolském náměstí. Mezi hosty je vatikánský státní sekretář kardinál Tarčísi Bertone nebo italský prezident Giorgio Napolitano. Nemocnice byla založena roku 1869 vévodou a vévodkyní Salviaty. V roce 1924 rodina Salviaty, aby nemocnici zajistila jistou budoucnost, svěřila ji svatému stolci. Ročně je v nemocnici vykonáno přes 837 tisíc ambulantních návštěv a 18 tisíc chirurgických zákroků. Má 800 lůžek a ročně je v ní hospitalizováno na 34 tisíc případů. Provádějí se zde náročné transplantace, kardiochirurgické zákroky a intenzivní neonatologická péče. Jednou z priorit nemocnice Bambino Jezu je umožnit rodině být nemocnému dítěti na blízku. Nemocnice se podílí také na mezinárodní pomoci, například v Hondurasu nebo v pásmu Gaza.
0: Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: tur Jezus Christus.